0: Hola, bienvenidos a Crial y Ficción. Yo soy hg Quintana y quiero comentarte algo. Comenzamos. Hola y bienvenido. En El Hombre Mediocre, José Ingenieros dijo... El contagio mental flota en la atmósfera y acosa por todas partes. Nunca se ha visto un tonto originalizado por contiguidad y es frecuente que un ingenio se amodorre entre pasguatos. Es más contagiosa la mediocridad que el talento. Los rutinarios razonan con la lógica de los demás, disciplinados por el deseo ajeno, encalonándose en un casillero social y se catalogan como reclutas en las filas de un regimiento. Que pase desapercibido el hecho de que una canción sea mala, con una letra olvidable y un ritmo sintetizado propio de los peores hits de la experimentación ochentera, en medio de esta vorágine del enfrentamiento mediático de dos empresarios, que tuvieron la mala fortuna de ser marido y mujer, nos da la idea del mundo anodino en que vivimos. Porque la mediocridad es uno de los méritos más celebrados hoy en día. Oiga, y no pasa nada porque la mediocridad venda, siempre que exista un mínimo espacio para el talento. Como editor y autor reconozco que muchas veces un libro mediocre, pero vendible, permite luego colocar en una estantería una obra maestra que no pasaría el pacotilleo que triunfa en la sociedad actual sociedad insustancial donde al mal gusto se le defiende además de con los tradicionales pretextos también con los nuevos de la sociedad moderna al parecer según algunas justificaciones que se leen como la de Cristina Fallarás en el diario público ahora también se ven en Facebook ¿eh? Ahora ser feminista y empoderada es también entrar a la cultura del enfrentamiento y el fasca de lo trivial o de la trivial sociedad del espectáculo. Ensalzar el mal gusto está de moda hasta el punto de convertir en himno una basofia discotequera porque es más importante el mensaje que aporta que la banalidad que conlleva y, como consecuencia... A los críticos de dicha banalidad se les acusa de neoconservadores y de estar en contra del progreso. Vamos a seguir la lógica de estos pensadores. Si opinas sobre la deficiente estructura o la pésima caracterización de personajes de una mala película, protagonizada en su mayoría por actores de raza negra, ¿de qué te van a acusar estos nuevos críticos de la sociedad actual? De racista. Si apuntas la diana a un mal político de ideología izquierdista que pretende aplastar a la oposición, ¿de qué te van a acusar estos nuevos críticos de la sociedad líquida actual? De trompista. Si dedicas un tiempo a reprochar las notas facilonas, la letra zafia y los reproches frívolos de una mala canción que canta una mujer, ¿de qué te acusan? De machista. Así pica y se extiende la degradación del disidente, que presta atención al déficit de talento, venga de donde venga ese vacío. Deberíamos tomar nota, si ahora, como lo han hecho y aún hacen los totalitarismos, el mal gusto puede ser también argumentado para defender credos de moda. Esta vez, defender la ideología de género un mínimo recuerdo de cómo le decían gusanos en Cuba a los que pensaban diferente no quiero entrar ahí no olvidemos que el mal gusto consiste además en confundir lo barato y simple que está de moda en todos lados con lo reflexivo y profundo que podría perdurar ahora se ensalza con entusiasmo lo breve y superficial de las televisiones y los medios sobre todo audiovisuales de internet donde se vive de la inmediatez y donde no existe afán de perdurabilidad. Siempre que tenga un mensaje coral y colectivista que todos debemos seguir sin cuestionamientos. Mensaje destinado a un público que es incapaz de concentrarse en un formato lingüístico largo y que tenga argumentos o tampoco se puede fijar en la hermosura más perenne. Vende la cochambre urgente con mensaje de moda. Y si es a través de un enfrentamiento público entre dos, a lo que algunos están llamando con entusiasmo, la tiradera, mejor. Lo otro, la belleza reflexiva que pide eternidad sin tiraderas, pues a esa que le den. Y ojo, no nos equivoquemos. No pasa nada porque alguien venda su desencanto con su pareja. Con su familia política Con su mascota O con el mundo Si lo hace con ingenio y talento Acusar de amor al artista Que usa su vida privada para hacer arte Es como pedirle al tendero Que pare de vender helado Cuando está haciendo 40 grados De la vida privada De los artistas Han salido obras maestras Desde Zafo O Nakeri Yusenar Pasando por Kafka o Mario Vargas Llosa, hasta Melody Gardot, Rocío Jurado o Eric Clapton. En todos nos encontramos novelas, relatos, misivas, poemas, canciones que van desde una simple ruptura, la pérdida de un hijo o la exposición de todo un régimen tiránico. En el ámbito que mejor conozco, la literatura, escribir lo que duele es, de alguna forma, exorcizar un peligro. Si algo te hace daño hasta el punto de que puede poner en peligro tu existencia o tu salud, lo mejor es que lo expulses. Y la literatura como otras artes sirven a un artista para expulsar esos demonios que a otros podrían llevar a la locura. Cada cual tiene su forma de expulsarla, esa, de exorcizar sus demonios. Entonces, ¿por qué escandalizarnos si alguien usa la mejor materia que existe para la creatividad? Es decir, su propia vida para hacer arte. Porque mediocre es también no disfrutar de una obra talentosa, aquí está la clave, talentosa, de la que se puede aprender y reflexionar. Y hasta disfrutar, porque se basa en la vida privada de otros. ¿No es toda obra de arte una apropiación de argumentos de la vida? No, el asunto importante según se ve aquí en este caso no es moral, ni feminista, ni de razas, ni de empoderamiento, ni de tiraderas, ni mil argumentos más. Con la misma fuerza se debe fustigar al mal gusto si lo hace el conejo malo o la motomami la colombiana o el futbolista, un negro que un blanco, un hombre que una mujer. Si alguien defiende el mal gusto solo porque viene de uno de los grupos, credos o ideologías, que defiende? Pues allá con sus decisiones. Los pocos que levantan la voz para decir que es mediocre, lo que ahora muchos alaban, lo vienen diciendo de cualquier producto mediocre, venga, venga de donde venga, no solo de aquellos que no encajan con nuestra visión del mundo. El sesgo de ver una obra maestra en un producto malo o lo contrario no es nuevo. Ya lo han apuntado los psicólogos en sus libros, de los cuales suelo citar a menudo a Antonio Marina y su magnífico La inteligencia fracasada donde hace una lista interesantísima de los obstáculos que impiden a personas inteligentes hacer un uso efectivo de dicha inteligencia. Esos obstáculos pues son los prejuicios, las supersticiones, el dogmatismo, el fanatismo. Recomiendo que vayan el libro y aprendan de los demás obstáculos que él menciona. Pero volvamos a lo esencial. Cuando uses tu vida privada o la de otro para hacer una obra de arte, cuando menos... Que sea de verdad una obra de arte, no un chunda chunda con escasez de ingenio y cargada de improperios huecos y metáforas kiss que tanto hunden al objetivo de tu ira como a ti mismo. Es curioso ver que los músicos que pululan por la red defendiendo los valores musicales de la nueva canción son mayoritariamente jóvenes, con referentes muy cercanos a los ritmos actuales del reggaetón, etcétera, pero que Apenas se les escucha mencionar a clásicos de la música. Eso es llamativo. O ya que estamos en el ámbito popular, ni siquiera se mencionan en sus bots o en sus directas o lo que sea, ni a Led Zeppelin o Rocío Jurado. Ya ni pedirles que sepan de Aristóteles o Kafka. Bueno, venga. Como dice el periodista y escritor Ignacio Varela sobre este nuevo tema que encandila a algunas feministas de nuevo cuño. Me encontré un típico producto de estudio con mezclas de sonido bastante bien hechas técnicamente para una canción rítmica bastante vulgar y con una letra en la que efectivamente aparece una catarata de reproches típica de las historias de despecho y desamor. Te juro que si no hubiera estado sobre aviso sobre los pormenores del caso pues me habría parecido un producto comercial normal y corriente de los que salen cientos cada año. Y sin embargo, defendiendo la libertad del artista para hacer arte verdadero y no basofia folclórica de su propia vida, quizás, desde el punto de vista psicológico, es más recomendable, tras una ruptura, pasar a otra cosa. O como decía el filósofo popular Gustavo Cerati, poder decir adiós es crecer. Si como dices, tan mierda es tu expareja, si tanto daño te hizo, ignóralo triunfa en tu nueva vida, en tu profesión, en tu nueva familia y los defectos que dices que tiene lo harán cocinarse en su propio rencor hacia ti en relaciones humanas lo que no se menciona se desvanece pero si aún quieres quitarte el dolor con el arte fabrica eso, arte haz una obra universal que dentro de 100 años una persona como tú en las mismas circunstancias de dolor pero que no sepa ni tu nombre ni el de tu expareja, pueda sentir que le hablas al oído, que te diriges a ella y que pueda encontrar consuelo en tu obra a través de esa caricia que le propones con, tu, con tus palabras, con tus letras, con tu música. No fabriques bazofia chunda chunda y folclorista. Hacer arte de lo que te duele puede ser una forma de afianzar ese adiós que dice Gustavo Cerati y de ayudar a crecer sin alimentar a esa bestia negra que nos consume a todos en la sociedad del espectáculo actual, la mediocridad. Si existe un consuelo para los que intentamos hablar de la belleza y del arte en medio de la sociedad líquida en la que todos prefieren el sasca de moda en lugar del talento, es el mismo que reconfortaba al poeta Odiseas Elitis. En la tristeza de la interminable mediocridad que nos ahoga por todos lados, me consuela que en algún lugar, en alguna habitación pequeña, algunos obstinados luchan por eliminar el dejaste. Se puede hacer una buena obra de arte de tu dolor. Solo un ejemplo aquí. Gracias. Hasta el siguiente.
1: Igual que en un escenario, finges tu dolor barato,
2: tu drama no es
1: necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, que bien te queda el papel. Después de todo parece. Que esa es tu forma de ser me parece que es teatro